0: Können wir mit Zuwanderung die gesetzliche Rente stabiler machen? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 21. Januar 2024. Heute geht es um die Auswirkung von Zuwanderung auf die Rente. Es ist dazu eine neue Studie von dem Ökonomen Bernd Raffelhüschen erschienen, die werde ich zuerst kurz vorstellen, dann werde ich auch auf ältere Studien zu dem Thema eingehen, dann werde ich etwas zur Frage sagen, ob Einwanderer zukünftig einen positiven Beitrag leisten können für die gesetzliche Rente und die Sozialsysteme. Und im Fazit werde ich dann nochmal sagen, was das generell für die Rente und für Anleger bedeutet. Von Politikern und Journalisten wird ja oft behauptet, dass Zuwanderung die gesetzliche Rente stabiler machen kann.
1: Etwas sagte Olaf Scholz im Sommer 2023. Damit wir eine gute Zukunft haben, damit unser Arbeitsmarkt funktioniert, damit unsere Wirtschaft wächst werden wir gute Fachkräfte, Arbeitskräfte von außerhalb Deutschlands brauchen. Sonst sind die Renten nicht sicher. Und das muss man und darf man dann auch in Deutschland und überall sagen und muss sich dem Streit stellen. Also immer wieder wird es ja auch von anderen so ähnlich behauptet oder zumindest
0: suggeriert, dass man durch die Zuwanderung eben tatsächlich die Rente stabiler machen kann, da eben dann die Zuwanderer auch in die Rente einzahlen. Und dadurch dann eben mehr Geld in den Rentenkassen ist. Der Bernd Raffelhüschen hat sich nun dieser Frage in einer neuen Studie gewidmet. Er hat eben geguckt, ob das tatsächlich so ist, dass Zuwanderung hier die Rentenkassen und überhaupt unsere Staatsfinanzen stabilisieren. Und ja, seine Studie wirft Zweifel daran auf. Raffelhüschen ist VWL-Professor an der Uni Freiburg. Und er gilt so allgemein als der Rentenpapst, als der Rentenexperte, weil er sich dazu immer wieder in den Medien äußert und auch dazu vielfach Studien erstellt, in denen er eben berechnet, wie gut die gesetzliche Rente finanziert ist. Er verwendet dazu eine Technik, die nennt sich Generationenbilanzierung, bei dieser Methode wird eben geguckt, wie viel Steuern die Leute über ihr gesamtes Berufsleben an den Staat bezahlen und wie viel sie dann gleichzeitig über Rente, Gesundheitsausgaben und ähm, andere Staatsausgaben, wie zum Beispiel Verteidigung und so weiter, wieder aus dem System nehmen. Und es wird dann eben geguckt, ob die Staatsfinanzen, wirklich nachhaltig aufgestellt sind, ob wirklich so viel einbezahlt wird, wie herausgenommen wird. Und man kann mit dieser Technik dann auch gucken, wer wie viel einzahlt, ob zum Beispiel Deutsche mehr einzahlen oder Ausländer mehr einzahlen. Man verwendet da eben Daten darüber, wie hoch die Einkommen von einzelnen Gruppen sind und kann dann eben hier Schätzungen treffen. Und Raffelhüschen hat so eine Generationenbilanzierung eben in einer aktuellen Studie gemacht namens Ehrbarer Staat, Fokus Migration zur fiskalischen Bilanz der Zuwanderung. Und in dieser Studie hat Raffelhüschen eben Zuwanderer mit Einheimischen verglichen und geguckt, ähm, ja, wer wie viel in das System einzahlt und wie viel dann rausnimmt. Und zwar ist er, hat er da als Grundlage geguckt, wie viel ein typischer Ausländer... In, an Steuern und so weiter in Deutschland zahlt, ein typischer Zuwanderer, und wie viel ein Einheimischer, also ein deutscher Staatsbürger, an Steuern pro Kopf zahlt. Und er hat dann gleichzeitig auch angenommen, dass hier es sechs Jahre dauert, bis diese Zuwanderer voll integriert sind. Also danach zahlen diese Zuwanderer dann genauso viele Steuern pro Kopf wie die bereits hier lebenden Auswanderer. Er hat außerdem angenommen, dass ähm, ab 2023 und dann auch langfristig in Zukunft insgesamt pro Jahr 293.000 Menschen mehr einwandern als das Auswandern. Also er ist von 293.000 Nettozuwanderern ausgegangen. Und das Ergebnis war dann in einem Referenzszenario, in dem die Migration so weitergeht wie bisher bei diesen, mit diesen 293.000, da betrug die Nachhaltigkeitslücke 497 Prozent des BIP. Das heißt, was das bedeutet ist, wenn man diese ganzen künftigen Ausgaben eben als Barwert herunterrechnet und guckt, wie viel Geld der Staat heute haben müsste auf der hohen Kante, um eben die gesamten Ausgaben künftig für Rente und äh, Gesundheitskosten und so weiter zu begleichen, dann bräuchte er 497% Prozent des BIP, also er bräuchte mehr oder weniger fünf Wirtschaftsleistungen, die er jetzt auf der hohen Kante haben müsste. Wenn es gar keine Migration mehr nach Deutschland gäbe, das heißt eine Nettozuwanderung von Null, dann würde diese Nachhaltigkeitslücke nur bei 348 Prozent liegen. Das heißt, die Kosten der Migration sind hier immens hoch, laut Raffelhüschen. Die sind über 150 Prozentpunkte groß. Das entspricht umgerechnet langfristigen Kosten von 5,8 Billionen Euro, also 5.800 Milliarden Euro, das ungefähr das anderthalbfache der deutschen Wirtschaftsleistung. Raffelhüschen hat dann die Annahmen auch noch variiert. Er ist zum Beispiel dann einmal davon ausgegangen, dass mehr gut ausgebildete Einwandern oder dass sich die Einwanderer besser qualifizieren in Deutschland, die anfangs mit einer geringeren Qualifikation nach Deutschland kommen. Und das Ergebnis war dennoch immer, dass die Einwanderung dann die Staatsfinanzen verschlechtert hat. Der Grund ist laut der Studie, dass diese Migranten eben mehr Leistungen in Anspruch nehmen, als sie einzahlen. Das ist zwar bei Deutschen genauso, die nehmen generell auch mehr Leistungen in Anspruch, als dass sie einzahlen, wenn man das wirklich langfristig betrachtet und auch noch die Kosten für Rente und Gesundheit, die dann im hohen Alter anfallen, berücksichtigt. Aber bei Migranten ist es noch schlimmer als bei Deutschen, weil die eben noch mehr aus dem System herausziehen.
1: In einer Pressemitteilung zur Studie heißt es, Die Analyse der betrachteten Migrationsszenarien zeigt, dass eine Erhöhung der Zuwanderung keinesfalls ausreicht, um die Nachhaltigkeitslücke zu schließen. Es verbleiben Nachhaltigkeitslücken zwischen 369,4 und 457,6 Prozent des BIP. Zitat Raffelhüschen Die Migrationspolitik ist zwar für die fiskalische Nachhaltigkeit in Deutschland von großer Bedeutung, kann aber die Folgen des demografischen Wandels nicht ausreichend kompensieren, warnt Das liege vor allem daran, dass der deutsche Staatshaushalt insgesamt nicht nachhaltig aufgestellt sei, sondern seinen Bürgern mehr Leistungen verspreche, als sie über ihren Lebenszyklus finanzieren könnten. Selbst eine erfolgreiche Zuwanderungspolitik könne daher eine Anpassung der staatlichen Leistungen, insbesondere der altersspezifischen Sozialausgaben, nicht ersetzen. Zitat Raffelhüschen, der Sozialstaat in seiner jetzigen Form ist auf Dauer weder für die in Deutschland lebende Bevölkerung noch für Zuwanderer bezahlbar, resümiert Raffelhüschen. Also Raffelhüschen
0: sagt hier, dass das Kernproblem jetzt nicht die Zuwanderer sind, sondern das Kernproblem ist, dass der Sozialstaat zu üppig ist, dass die Renten zu hoch sind, dass die Gesundheitskosten oder die Gesundheitsversorgung zu groß ist. Und dass sowas einfach nicht nachhaltig finanzierbar ist, weil die Leute in der Zeit, in der sie arbeiten, eben nicht genug einzahlen, im Vergleich zu dem, was sie dann später, wenn sie alt sind, wieder herausnehmen. Über Gesundheitskosten, die ja vor allem auch im Alter auftreten und Rente und so weiter. Gleichzeitig sagt er aber eben auch, dass die Zuwanderung dieses Problem eben verschärft, weil die Zuwanderer überproportional viel aus dem System nehmen. Andere Ökonomen gelangten hier zu ähnlichen Ergebnissen, zum Beispiel Hans-Werner Sinn und der VWL-Professor Holger Bonin. Holger Bonin erstellte bereits im Jahr 2014 eine Generationenbilanzierung, eine Studie, also er machte das Gleiche in der Studie wie Raffelhüschen. Und er berechnete über das gesamte Leben eines Ausländers in Deutschland ein Defizit von 79.100 Euro. Das heißt, der Ausländer nimmt insgesamt 79.100 Euro mehr aus dem System heraus, mehr vom Staat weg, als er einzahlt. Bei dem Deutschen war dieses Defizit hingegen nur 3.100 Euro groß. In die Zahl sind jetzt wirklich alles einberechnet, auch die Ausgaben für nationale Verteidigung und äh, Infrastruktur und wirklich alles. Der Grund für dieses Defizit ist laut Holger Bonin, äh, Zitat, bessere Steuertransferbilanz der Deutschen. Also die Deutschen zahlen mehr Steuern und nehmen weniger Transfers in Anspruch. Allerdings hängten die Ergebnisse auch stark vom Qualifikationsniveau und der Ausgestaltung des Sozialstaats ab. Also sollte zum Beispiel künftig der Sozialstaat eher zurückgefahren werden, dann würde sich auch die Bilanz der Ausländer eher verbessern. Und sollte zum Beispiel das Qualifikationsniveau der Ausländer eher steigen, dann würde sich deren Bilanz dann auch eher verbessern. Also vor allem hängt es sehr stark davon ab, wie gut ausgebildet die Ausländer sind, die einwandern. Was ist das generelle Problem mit der Zuwanderung? Das Problem ist eben, dass nach Deutschland vor allem Geringqualifizierte kommen. Also ich gebe euch mal hier ein paar kurze Zahlen, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie die Migration nach Deutschland derzeit aussieht. Und zwar habe ich hier Zahlen für den Zeitraum von 2014 bis 2021. Das sind alles Durchschnittszahlen in diesem Zeitraum. Um, da kommt, bekommt ihr mal ein Gefühl dann dafür, wie viel da einwandern. Da war es in dem Zeitraum so, dass insgesamt 243.000 EU-Bürger netto eingewandert sind. Also 243.000 sind pro Jahr mehr eingewandert, als das ausgewandert sind dann wanderten in dem Zeitraum pro Jahr auch 31.000 Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten ein, aber insgesamt, also davon wanderten dann ein Teil wahrscheinlich auch wieder aus, also das sind jetzt Bruttozahlen. Dann 17.000 Geringqualifizierte wanderten außerdem aus Nicht-EU-Staaten ein, das sind auch Bruttozahlen. Und gleichzeitig gab es 261.000 Asylerstanträge, das ist auch eine Bruttozahl. Das heißt, man sieht hier, die meiste Einwanderung oder ein sehr nicht die meiste, aber ein sehr großer Teil, fast die Hälfte, sind Asylerstanträge in dem Zeitraum. Die Asyleinwanderer, das sind zwar auch Bruttozahlen, aber die dürften wahrscheinlich dann in der großen Mehrheit bleiben, da dürfte nur ein sehr kleiner Teil wieder auswandern. Das heißt, man sieht hier, dass nahezu die Hälfte aller Einwanderer Asylbewerber sind. Und bei denen ist das Qualifikationsniveau einfach sehr gering, dazu sage ich gleich noch was. Dann haben wir noch 17.000 geringqualifizierte, ob die jetzt so viel bringen, ist auch eher fraglich. 31.000 Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten und bei den EU-Bürgern, da sieht man nach, nach meinen Recherchen eben nicht genauer, wie qualifiziert die sind, da gibt es keine wirklichen Zahlen bei diesen 243.000 EU-Bürgern. Allerdings ist es so, dass 60% davon aus Bulgarien, Rumänien und Polen kommen und meiner Meinung nach ist, ja, sind die drei Länder ja eher die ärmsten Länder in Europa und ich würde vermuten, dass da eher dann unqualifiziertere Leute aus diesen Ländern kommen, also jetzt nicht unbedingt Ingenieure, sondern das sind sicherlich dann viele Erntehelfer auch darunter. Oder Leute, die jetzt zum Beispiel ja, jetzt nicht so sehr gut ausgebildet sind und da sehr hohe Steuern bezahlen würden, sondern vielleicht auch Handwerker oder so, die sicherlich auch gebraucht werden. Das soll jetzt nicht kritisch irgendwie über Handwerker klingen oder so, aber das sind ja nicht die Leute, die wirklich viel Steuern bezahlen und dann praktisch ähm, ja, diese Bilanz wirklich ins Positive heben können, die fiskalische Bilanz des Staates sondern die sind eher die, die mehr sogar aus dem System nehmen, als dass sie einzahlen, wie wir ja vorher gesehen haben. Der durchschnittliche Deutsche, bei dem war ja dann Defizit von 3100 Euro, laut der Bonin-Studie. Das heißt, diese Zuwanderung, die wir da haben, die ist eher wahrscheinlich nicht so hoch qualifiziert und das ist das erste Problem damit. Und ein weiteres Problem ist auch, dass laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das ist ein Forschungsinstitut der Arbeitsagentur, laut dem bräuchte es 400.000 Fachkräfte pro Jahr, um die Erwerbsbevölkerung in Deutschland bis 260 konstant zu halten. Und wir haben ja aber hier gesehen, dass diese Zahlen, ja, etwas mehr als 400.000 waren, ungefähr eine halbe Million, aber da dürften eben auch viele Unqualifizierte darunter sein, die mehr kosten, als dass sie einbringen. Und das heißt, wir schaffen da noch lang nicht diese 400.000, die eigentlich nötig wären. Und ja, also deshalb kann man da sicherlich sagen, dass Zuwanderung die demografischen Probleme nicht lösen kann, weil da einfach zu viele Leute in... Ähm, Rente gehen in den kommenden Jahren. Allein bis 2030 werden es 300.000 pro Jahr sein. Das ist insgesamt 7% der Erwerbsbevölkerung in Deutschland. Es gab auch im Jahr 2023 eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und das hat dann eben die Qualifikation der Asyleinwanderer näher untersucht. Also die machen ja ungefähr knapp 50% aller Einwanderer aus, wie wir gerade gesehen haben. In der Studie wurden 10.000 sogenannte Schutzsuchende befragt, die von 2013 bis Mitte 2019 nach Deutschland gekommen sind. Ich sage hier sogenannte Schutzsuchende, weil wir wissen ja nicht, ob die wirklich alle Schutzsuchend sind oder ob das jetzt einfach nur Wirtschaftseinwanderer sind. Das ist ja zum Beispiel so, dass bei der Hälfte der Asyleinwanderer, ähm, gar kein Pass vorliegt, also die Hälfte kommt ohne Pass nach Deutschland. Das heißt, man weiß da auch nicht, woher die genau kommen und wer die sind. Aber durch die große Größe eben dieser Stichprobe, über 10.000, war die Studie eben auch repräsentativ und bei dieser Studie kamen dann eben sehr ernüchternde Ergebnisse heraus. Da war es so, dass nur 54% Prozent dieser As Asylzuwanderer sechs Jahre nach Zuzug erwerbstätig waren. Das heißt, 46% Prozent haben nach sechs Jahren noch immer nicht gearbeitet. Nur 38 Prozent aller Asylzuwanderer arbeiteten sechs Jahre nach Zuzug in Vollzeit. Das heißt umgekehrt, über 60 Prozent arbeiteten sechs Jahre nach Zuzug auch noch immer nicht in Vollzeit. Die Vollzeitler verdienten im Schnitt rund 2.000 Euro pro Monat brutto. Das ist nur 60 Prozent dessen, was die der Durchschnitt der Deutschen verdient. Also die verdienten deutlich weniger als der durchschnittliche Deutsche und bezahlten deshalb dann auch deutlich weniger in die Sozialsysteme. Bei 67% Prozent war es so, dass die auch sechs Jahre nach Zuzug keine Weiterbildung absolviert hatten oder eine Schule oder Hochschule besucht hatten. Und 45% Prozent erhalten Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz, Bürgergeld oder Arbeitslosengeld. Wenn man sich nochmal die Gesamtheit anguckt, ich habe dafür einen Artikel auf den Deutschen Wirtschaftsnachrichten des Instituts auch nochmal angefragt und gefragt, wie viel der Gesamtheit insgesamt berufstätig sind, also von den 10.000, wie viel da insgesamt arbeiten, nicht nur sechs Jahre nach Zuzug, sondern insgesamt heute. Dann ist es so, dass 51% Prozent arbeiten, das heißt, das heißt, von allen Asylzuwandern, die zwischen 2013 und Mitte 2019 nach Deutschland gekommen sind, von denen arbeiten nur 51 Prozent. Also das heißt, 49 Prozent arbeiten noch immer nicht und in der Z Zeit dürften sicherlich weit über zwei Millionen nach Deutschland gekommen sein. Das heißt, eine Million arbeitet auch weiterhin nicht. Also ich glaube, dass hier auch direkt klar wird, dass das sich eigentlich nicht rechnen kann. Damit diese Einwanderer tatsächlich einen positiven Beitrag leisten können, müssten die ja zumindest mal so viel wie der durchschnittliche Deutsche verdienen und die müssten auch relativ jung einwandern, um dann auch sofort in das System zu bezahlen, um dann nicht zu kurz einzuzahlen und dann später womöglich relativ lang Leistungen herauszunehmen. Die Rente ist zwar an die Arbeitszeit gekoppelt, aber zum Beispiel Gesundheitsausgaben sind ja nicht wirklich an die Zeit, die jemand im Land war, gekoppelt. Was zudem in diesen Zahlen auch gar nicht enthalten ist, ist die höhere Kriminalität. Man sieht an der polizeilichen Kriminalstatistik, dass Ausländer in Deutschland überproportional häufig Straftaten begehen. Und sowas verursacht ja auch Zusatzkosten, zum Beispiel für Justiz, Polizei, Gefängnis oder auch zum Beispiel sowas wie die Therapie der Angehörigen, ganz unabhängig davon natürlich auch, dass das schrecklich ist für die Angehörigen. Aber wenn wir das jetzt einfach mal ökonomisch, rational betrachten, sind es ja auch letztendlich monetäre Kosten, die da entstehen. Ich habe mal nachgeguckt, was ein Hafttag kostet. Da findet man im Internet Angaben von 180 bis 190 Euro pro Tag. Das heißt, bei drei Jahren Haft entstehen da Kosten von 200.000 Euro. Und bei zehn Jahren Haft von 700.000 Euro. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass es ungefähr 40.000 Häftlinge in Deutschland gibt und davon sind rund ein Drittel Ausländer, je nach Quelle, also da findet man unterschiedliche Angaben, aber so ein Drittel ist das, was ich so als, am häufigsten als Angabe gefunden habe, dann ähm, wären das hochgerechnet schon allein eine Milliarde an Haftkosten pro Jahr für die Ausländer. Und das sind ja auch immense Kosten, aber auch zum Beispiel die Kosten von einem Mord und so weiter, die ja in diese ganzen Rechnungen, in diese Studien ja nicht wirklich einfließen, aber die ja auch relevant sind und ähm, die diese ganze Bilanz dann noch weiter ins Negative drücken würden. So, jetzt noch ein paar Worte zum Schluss, ob sich das künftig bessern könnte, ob zum Beispiel künftig, ähm, ja, da vielleicht besser ausgebildete Ausländer dann äh, einwandern und wir dann... Ähm, diese Bilanz verbessern können und da tatsächlich einen positiven Beitrag erzielen mit der Zuwanderung. Also ich halte es eher für unwahrscheinlich. Das Problem ist, dass Deutschland für gut ausgebildete Einwanderer wenig attraktiv ist. Die Steuern sind hier einfach so hoch. Es gibt hier sehr viel Bürokratie und auch die Sprache ist zum Beispiel schwieriger als Englisch. Und deshalb sind da andere Länder für Hochqualifizierte einfach attraktiver. Das heißt, wir sind daher vor allem für Niedrigqualifizierte attraktiv aufgrund unseres großen Sozialstaates. Und ja, da bräuchte es halt wirklich tiefgreifende Reformen, um das zu ändern. Da müsste man die Steuern wirklich nachhaltig senken und Bürokratie abbauen und so weiter. Und das sehe ich eigentlich auf absehbare Zukunft nicht. Warum ich das alles nicht sehe, habe ich auch in Folge 9 dieses Podcasts näher erklärt, wo ich erklärt habe, warum uns finanzielle Repression droht. Man könnte jetzt auch sagen, ja, künftig sind dann aber die Kinder der Zuwanderer besser ausgebildet und die können dann genauso produktiv wie Deutsche sein und dann genauso viel einzahlen und äh, dadurch würde sich dann die fiskalische Bilanz verbessern. Das halte ich allerdings auch für Wunschdenken. Das Problem ist, dass diese Zuwanderer, vor allem aus Niedrig-IQ-Ländern kommen. Also die Intelligenz ist weltweit nicht gleich verteilt, sondern es gibt Länder, in denen die Menschen intelligenter sind und andere Länder, in denen die Menschen weniger intelligent sind. Also zum Beispiel sind Nordasiaten mit am intelligentesten. Da liegt der Durchschnitts-IQ bei 105 ungefähr, also China, Korea, Japan. Dann kommen europäische Länder, also zum Beispiel ähm, alle Länder in Europa, aber auch Australien, Kanada, USA, diese Länder liegen im IQ ungefähr bei 100. Und wenn man dann so nach Nordafrika und Nahe Osten geht, wo sehr viele der Einwanderer herkommen, dann liegt man so bei 85 bis 90. Das heißt, die Zuwanderer sind weniger intelligent als Deutsche, das Problem ist, dass Intelligenz stark mit Bildungserfolg zusammenhängt und auch mit dem späteren Einkommen. Also Leute, die intelligent sind, die gut in diesen Intelligenztests abschneiden, die sind im Schnitt später dann auch äh, wohlhabender und die ähm, ja, sind auch erfolgreicher in der Schule und so weiter. Die gehen auch zum Beispiel öfter wählen, die sind äh, weniger korrupt, also das ja, Intelligenz ist mit allerlei positiven ähm, Ergebnissen verknüpft. Zum Beispiel sind die auch weniger häufig äh, übergewichtig, die werden auch we seltener kriminell. Die halten sich eher an Regeln, die sind zukunftsorientierter. Und das Problem ist natürlich, wenn jetzt Leute einwandern, die im Schnitt weniger intelligent sind, dann wird man da auch eher schlechtere Ergebnisse bekommen. Und auch die bei den Kindern von diesen Leuten, die dann einwandern, wird man im Schnitt eher schlechtere Ergebnisse bekommen, weil die Intelligenz auch stark erblich ist, laut kritischen Forschern. Also man geht davon aus, dass bis zu 80% der Unterschiede in der Intelligenz zwischen Menschen erblich bedingt ist. Und nur 20% hängt durch Umweltfaktoren ab, also durch eine gute Bildung oder Ernährung und so weiter. Das heißt, IQ-Unterschiede sind vor allem genetisch bedingt, laut der Forschung von diesen kritischen Forschern und ich halte die auch für ja, stimmig. Und deshalb wird man da zum Beispiel durch Bildung auch nur begrenzt diese Ausländer auf das Niveau der Deutschen bekommen, diese Zuwanderer. Also die werden wahrscheinlich immer schlechter abschneiden, immer geringere Einkommen erzielen als die Deutschen und ja. Also noch kurz als Erklärung vielleicht, um diese IQ-Zahlen besser einordnen zu können. Ein IQ-Unterschied von 15 Punkten ist der Unterschied zwischen einem Hochschulprofessor und einem normalen Ingenieur oder einem normalen Gymnasiallehrer. Beziehungsweise der Unterschied zwischen einem Gymnasiallehrer und einem Polizisten. Oder zwischen einem Polizisten und einer normalen Security-Wache, die vielleicht vor einer Diskothek steht. Also 15 IQ-Punkte sind schon ein enormer Unterschied. Deshalb ist es eben sehr relevant und deshalb glaube ich eben auch, dass durch Bildung da wenig wettzumachen ist. Das sagt im Übrigen auch der Professor Heiner Rindermann ähnlich. Ich werde da mal einen Fokusartikel von ihm verlinken. Aus dem Jahr 2015, da berichtet er auch von einer Studie, wo man eben auch Asylbewerber in Deutschland untersucht hat aus dem Nahen Osten die, glaube ich, sogar eine Hochschulbildung hatten, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Ergebnis war dann, dass die einen IQ von 93 hatten, also auch relativ gering. Und ja, Rindermann sagt dann eben auch in dem Artikel, dass diese geringere Intelligenz eben dazu führen wird, dass äh, künftig dann eben diese Zuwanderer mehr Sozialleistungen als die Deutschen in Anspruch nehmen und auch eher weniger einzahlen und auch sonst eher nachteilige Ergebnisse zu erwarten sind, wie zum Beispiel geringere Wahlbeteiligung und dieser Artikel von Rindermann hat er natürlich auch zu einem Aufschrei geführt, ähnlich wie bei Thilo Sarazin, der diese Punkte ja auch schon in seinem Buch Deutschland schafft sich ab« im Jahr 2011 ausgeführt hat. Aber ja, meiner Beobachtung nach wird er eigentlich nie wirklich in der Sache argumentiert, sondern es wird dann halt immer den Leuten irgendwie Ausländerfeindlichkeit unterstellt oder ja, irgendwelche Ressentiments. Und ja... Was halt schade ist, finde ich, denn ich glaube, dass diese Punkte letztendlich wirklich der Wahrheit entsprechen. Also halten wir mal als Fazit fest, ich glaube, dass diese Einwanderungspolitik im Grunde zum Scheitern verurteilt ist. Und je länger sie eigentlich fortdauert, desto höher ist auch die Belastung für die Rente. Es ist natürlich verständlich, dass diese Leute einwandern und es soll jetzt auch keine ähm, Niedermachung dieser Menschen sein. Also das macht die auch jetzt nicht zu schlechteren Menschen irgendwie, dass die hier vielleicht einen weniger großen Beitrag leisten als jetzt der durchschnittliche einheimische Deutsche. Aber die Frage ist halt eben, ob sich diese Form der Einwanderung wirklich lohnt oder ob man diese wirklich will. Man kann das natürlich machen, weil man sagt, man hilft aus humanitären Gründen, wobei dann auch fraglich ist, ob da immer wirklich in jedem einzelnen Fall diese humanitären Gründe wirklich bestehen. Aber ich glaube, die Schlussfolgerung ist doch schon ziemlich eindeutig, dass ja, diese Form der Zuwanderung langfristig nicht wirklich das Rentensystem stützen wird. Anleger sollten das natürlich sich natürlich nicht auf die gesetzliche Rente verlassen, sondern man sollte da günstig sein Geld anlegen in Aktien, zum Beispiel über ETFs, um da eben eine Rentenlücke ausgleichen zu können. Denn dieses Argument, das da auf von der Politik irgendwie kolportiert wird, durch die Einwanderung wäre die Rente vielleicht doch noch sicher, so wie das ja auch Olaf Scholz gesagt hat, das, glaube ich, lässt sich so nicht halten, wie das ja jetzt Studien auch schon wiederholt gezeigt haben. Das war auch schon mit der heutigen Folge. Falls euch die Folge gefallen hat und ihr künftig auch keine Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Schaut auch gerne in die vergangenen Folgen rein. Dort ging es unter anderem darum, warum Gold-ETCs nicht sicher sind. Und in einer weiteren Folge habe ich darüber gesprochen, ob sich Pfandbriefe als Investment lohnen. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.